0: Y bueno, ahora nos vamos a dar el lujo de entrevistar a una persona a la cual fue, eh, bueno, a ver, estuvo con César Luis Menotti, sigue estándolo de hecho, eh, estuvo con Maradona en su momento, tuvo la posibilidad de ser el preparador físico de Messi, Abuelo y esa gran camada de jugadores que han vestido, siguen vistiendo la camiseta de la selección argentina. Nos vamos a dar el lujo de entrevistar al profe Fernando Signorini. ¿Qué tal Fernando? Muy buenas tardes, bienvenidos a la figura de la cancha.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo te
0: va? Bien, Fernando, bueno, eh, la verdad preguntarte un poquito, eh, porque bueno, hoy estuvimos al mediodía eh, en la presentación del eh, tema de Villa Unido, si no me equivoco, ¿no? Es así, estuvimos ahí en excursionistas. Preguntarte un poco por el proyecto este.
1: Sí, bueno, fue como tratamos de explicarlo hoy, ¿no? De que es algo, es una idea que ya desde hace mucho tiempo Tenía y venía venía librando, eh al menos hace 10 años con chicos de la garganta poderosa, pero claro, ellos estaban en otra realidad, tenían que tratar de solucionar problemas día tras día, así que eso se fue demorando hasta que un día se lo comenté a uno de los directores de la escuela de César Menotti, Lisandro Cleri. Le encantó el proyecto, que no es otra cosa que mmm, tratar de... En ese momento era tratar de formar un club para que compitiera en modo oficial en los torneos de AFA, eh, pero eh, la cosa inédita, y creo que es la primera vez que se hace en el mundo, es que todos los jugadores eh, van a provenir de los, de los barrios diferenciados, de, de la miserias eh, en varones y, y también en mujeres, ¿no? Y bueno, esto es una manera de salir a responder a un sistema que es perverso y que se ha tirado mucho sí. en el tiempo, porque um, hay muchísimos de estos chicos que han salido de, de esos lugares, Diego de Descerito, Enrique Elme en Pacheco, Carrito Esteve en Fuertapá, y otros tantos, y, y lo que devuelve a los barrios es, es prácticamente nada comparado a las ganancias cuantiosas que se llevan los dirigentes y, y los representantes, y sin embargo a estos lugares, que es de donde salen, donde los protegen, los contienen, los educan desde que son chiquitos, no, entonces eh, ese estado de cosas tiene que cambiar y esta va a ser la mejor manera, porque si bien el camino es muy largo, también cuando se fundaron los principales equipos de Argentina y del mundo parecía que este presente era utópico. Y bueno, sí. acá se empieza a recorrer el mismo camino para que dentro de, de 40 o, o 50 años Villas Unidas sea tal vez eh, uno de los clubes más importantes, no solo de, de Argentina y América, sino del mundo, porque los mejores sí. van a seguir saliendo de esos lugares, pero eh, van a tener otra protección y si los quieren y por mucho dinero lo van a tener que pagar y a los clubes,
0: ¿no? Fernando, eh, metiéndonos un poco en lo que tiene que ver el fútbol, tu relación con Menotti, ¿te gusta esta posibilidad que se le abrió a César de volver a la selección argentina de otro lado como director de selecciones nacionales? ¿Te gusta esta posibilidad?
1: Sí, solo que yo también lo decía hoy, ¿no? qué lástima que, no, que Tapia no estuvo hace 25 años en, en AFA porque entonces sí, hubiera sido realmente importantes, nos hubiéramos ahorrado 25 años de desastres, de, del problema de las bravas de las 44 carpetas que después no fueron ni siquiera revisadas y se eligió a uno que no había presentado ninguna, de esas muertes perfectamente evitables como la de Manuel Ortega de Ortega, que me voltó a su presa, un obstáculo que reglamentariamente no podía estar ahí y solo estaba ahí gracias a la, la negligencia y la, la responsabilidad dirigencial. Sí. Entonces, bueno, y, y otro montón de, de cuestiones que es de, de esa votación entre el de los impares que terminó empatado, de ese otro que desarrolló un protocolo para enseñarle al hombre argentino como hacer para a señorita en Rusia. Sí. Entonces, ante todo ese descalabro que realmente avergüenza, eh, tenía eh, una vez por todas que, que llegar al fondo del abismo. Y bueno, parece que ahora... Con, con esta llamada que si bien es tardía, es auspiciosa siempre y cuando eh, también todos los, los mecanismos que, que tienen el organismo de fútbol argentino estén dispuestos a, a aceptar la sugerencia de uno que seguramente sabe más que, que ninguno de esto acá porque es una figura reconocida a nivel mundial. Sí. Pero bueno, estamos expectantes, yo sinceramente no tengo mucha no sea expectativa porque ya además los planteles están formados, los cuerpos técnicos también, los calendarios, sí. eh, va a ser muy, muy complejo porque si le querés sacar los jugadores a los clubes para formar una selección que practique dos veces por semana acá no te lo van a dar porque además tienen competencia prácticamente a diario y, y es todo, todo, todo muy complejo pero bueno Peor es nada, como dicen los chicos. ¿no?
0: Fernando, te elogiaste el trabajo de Tapia. ¿Te gusta lo que está haciendo Tapia como presidente de la AFA?
1: Sí, bueno, yo era muy escéptico también y, y era, eh, era crítico también, pero últimamente he hablado, por ejemplo, con empleados de AFA que me han dicho que desde que él asumió, eh, dos días antes de cumplirse el mes, ya tienen su cheque en el bolsillo. A los jugadores mismos, cuando van a jugar y antes de subir el avión para los partidos internacionales eh, cobran el premio en, en el mismo predio de AFA se han hecho eh, modificaciones eh, estructurales quiere decir además es un hombre que aparentemente se junta con gente que sabe y sabe escuchar eh, así que que me parece que es todo para mí mismo una, una novedad ya por el hecho de haberlo nombrado César, creo que ha hecho en muy poco tiempo, eh, ha abierto las puertas del AFA que quizás hacían, hacían ruido de tanto tiempo de estar cerrada, de estar suidada, sí. ¿no?
0: Eh, Fernando esto bueno estos días estuvo ocurriendo, bueno está lo del tema de Macri que eliminó por DNU la Secretaría de Deportes y abrió la puerta digamos a la venta del cenar ¿Cuál es tu opinión al respecto de este tema? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en contra? ¿Cuál es tu opinión?
1: Yo estaba, he leído bastante sobre el tema y estaba siguiendo lo que decía Rodolfo Pavarini que es el director de la Confederación Argentina de Deporte, que él lo dice, mañana en, en la calle Tucumán va a haber una reunión acerca de esto para tratar de salir al cruce de esta barbaridad porque según lo que dice la mayoría que sabe, sí. eh, esto más que ser una agencia de deporte, va a ser una agencia inmobiliaria porque a las tierras las tierras del Senar que valen, bueno, fortunas incalculables, eh, hay muchos de estos voraces depredadores que le tienen muchas ganas, ya de dicho este otro, Duarte compró eh, el tiro federal, y entonces es todo muy muy curioso, muy llamativo, porque ¿cuánto quieren tener? Porque, sí que yo sepa estos tipos ya son, ya son archimillonarios ¿no? y me parece que alguien me habrá dicho de que si pasan la barrera de tantos millones son inmortales no, inmortales, ¿no? te va a pasar lo mismo que a todos pero bueno sí. eh, también ahí te decía que conocía dos cosas infinitas que uno era el universo y otro la, la estupidez humana y que y que del universo no estaba tan seguro no
0: no toco y no estás de acuerdo entonces con esto no
1: no, no, para nada, por, claro, porque yo digo, yo, yo respeto mucho eh, al a, a, a ser humano, a, a, a este muchacho de Eugenio urquiza pero no, no, no respeto para nada su investidura, porque yo mismo conozco gente muchísimo más capaz que tiene otro, otra historia en el deporte y, y que con esta medida no se le pasa a mí ni por la cabeza de tomar, ¿no?
0: Sí.
1: Pero bueno, estamos en este momento... De la historia, esto es lo que pasa, y menos mal que está reversible porque es un día que, no sé cuándo, pero ojalá que no se tarde mucho, que se cambie el rumbo de gobierno, que se cambie esta manera de pensar y de actuar, se puede volver al a pasado, ¿no?
0: Fernando, eh, te quiero cambiar un poquito de tema, preguntarte por Maradona, vos estuviste mucho con Diego, ¿cómo, ¿cómo lo ves este presente? ¿Estás contento que Diego esté dirigiendo el fútbol mexicano, que esté dirigiendo un club? Eh, ¿Cómo lo vivís vos esto?
1: No, 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 contento. primero, no. ayer casualmente estuve viendo un rato de la noche en un partido que que perdieron en el, el último minuto contra Atlético Zacatepec. Sí. Eh, pero no porque... ¿Cómo va a estar quien le dio tanto al fútbol argentino, tanta alegría y que posicionó a la mayoría de los dirigentes en lugares que de otra manera no lo hubieran ni soñado? si él tiene que estar dirigiendo en una segunda al fútbol mexicano. Me parece que quienes dirigen o manejan sus intereses tendrían que, que tener otro tipo de habilidad. Esto es como tener una una gaseosa helada en el desierto y no poderse la vender a ser, que está muerto en No, no me deja para nada conforme, claro. Sí. Yo creo que tendría que estar ocupando un lugar de importancia dentro de, de la estructura de fútbol argentino.
0: Y lo último que te quiero preguntar, Fernando, y desde ya agradecerte por este contacto, la eh con vos para hacer una entrevista, porque tenés mil anécdotas, una entrevista para pasar 24 horas seguidas, pero eh, preguntarte lo último que tiene que ver con el fútbol argentino, cómo te está gustando este fútbol argentino, el torneo, eh, te gusta, cómo se está dando, eh, cómo lo estás viendo el fútbol. No,
1: no, no, ¿sabes por qué? No, porque yo no puedo... No quiero ser uno más de la comparsa que, que acepta estas barbaridades que han hecho con el fútbol argentino y con, con este último desastre de, de, de haberse llevado el, el principal eh, clásico, no solamente de Argentina, sino uno más, de los más importantes del mundo, a otro país, casualmente el país de los computadores, en la Copa Libertadores. Pero eso sería lo de menos, porque ya pasó mucho tiempo. Pero que, que los dirigentes lo hayan aceptado, que la gente... Que la gente haya viajado a ver el partido, que la gente que lo miró por televisión avalando todo eso. Entonces, aparentemente esto no cambia más, porque los que están arriba eh, pretenden hacerlo, porque bueno, porque ellos apuntan al negocio y ganan mucho dinero. Pero el fútbol de la gente es una construcción cultural de las clases populares. Entonces, habría que tomar una decisión de fuerza y decir, no, no lo miramos. Y de ahora no vamos a ir más a la cancha y no vamos, no vamos a borrar todo de socios de... Porque no hicieron lo que no hicieron. Sin embargo, no, los tienen, a la gente parece que está contado. Oír el fútbol es un arma fantástica para utilizar a, a las mayorías para que no tengan eh, un, un pensamiento crítico ni opiniones propias, y todos van por lo que dicen, bueno, eh, los que sabemos que, que están en los medios eh, hegemónicos de, de difusión. No sé, me parece que es, que es todo muy preocupante, pero no veo por qué va a cambiar el fútbol, sino cambiar la sociedad, y es la sociedad la que en definitiva está muy deteriorada, ¿no?
0: Fernando Signorini, la verdad ha sido un placer tenerte en este primer programa de La Figura de la Cancha, agradecerte por estos minutos de entrevista, y desde ya, eh, lo mejor para todo lo que emprendas. Bueno,
1: un abrazo grandote, y también para tu audiencia, un gran año, ¿eh?
0: Bueno, muchísimas gracias, ha pasado el profe Fernando Signorini por La Figura de la Cancha, no